0: Łukasz Kadziewicz jest moim i Państwa gościem, cześć.
1: Cześć, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Dziennikarze wyszukując informacji na temat swoich rozmówców przeglądają z oczywistych względów ich profile na mediach społecznościowych. Na twoim Facebooku jest napisane Łukasz Kadziewicz Dziennikarz. Wiem, że od kilku lat jesteś komentatorem sportowym. W tej chwili czujesz się jeszcze sportowcem, czy już bardziej dziennikarzem?
1: Nie umiem siebie zidentyfikować do dzisiaj, na pewno nie jestem dziennikarzem, to jest wielkie słowo, tak jak, nie wiem, latach 60., 70., 80. Tak postrzegałem ludzi, którzy studiowali, kiedyś bycie studentem to, to taka elitarna grupa, która taka krakowska, bohema, z tym mi się to kojarzyło. Tak samo kojarzy mi się dziennikarstwo. Nie, nie jestem dziennikarzem. Mam nadzieję, że kiedyś tym dziennikarzem będę. Trudny zawód, specyficzny, wymagający od Ciebie, żebyś znalazł swoją drogę i bez względu na polityczną zawiruchę, to, co masz w sobie, to, to co jest Twoim światopoglądem, żeby było realizowane w pracy, żeby to było widoczne, żebyś nie był twórczy ja za krótko pracuję w mediach, żeby nazwać się dziennikarzem. Sam nie wiem, jestem chyba Łukaszem Kadziewiczem. Byłem sportowcem, człowiekiem, który robi tysiące rzeczy i, i jakoś w tym naszym przedziwnym kraju staram się funkcjonować.
0: A kto cię inspiruje? Bo my dziennikarze lubimy podglądać, tak? No To jest trochę nasza praca, że podglądamy. E, także podglądamy naszych konkurentów, jak to robią. E, czasem są dla nas wzorem, czasem są dla nas antywzorem. Kogo podglądasz?
1: Ty wzorców. Tomka Svendrowskiego. Jego nie można nie podglądać. To jest ikona, komentatora, radiowca, człowieka, który zna wszystko i każdy przycisk. Czy siadamy na montaż, czy jesteśmy na krześle, dźwiękowca, Tomek wie wszystko. Akurat dziennikarstwo sportowe w Polsce moim zdaniem jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Siatkówka szczególnie w żadnym kraju nie jest tak pokazywana, tak realizowana. Nie ma takiego kopa medialnego, jak, jak w naszym kraju Wiem, więc mam od kogo się uczyć. A poza tym wychowałem się na przeglądzie sportowym na słowo, bo słowo pisane jest jednak tak specyficzne, że dla mnie tutaj bez, bez cukrowania. E, prawdziwy dziennikarz musi pisać, prawdziwy dziennikarz musi pracować w radio, bo tu nie do wyglądasz. Tu trzeba dopowiedzieć. To, to, to brzmisz. <laughs> tu to tu. Tu dobrz, no tak, jak masz taki fajny głos, przeorany, nie wiem, gorzały i fajami i wtedy brzmisz jak, jak Marek jak to.
0: Chyba nie mam takiego. Tak nie, myślę. ale ty jesteś
1: kobietą, kobiety w ogóle wypadają z nawiasu, jeżeli chodzi o, o media, bo macie gorzej, macie ciężej, musicie bardziej się starać. Facetom łatwiej się żyje, nie tylko w naszym kraju, ale na świecie. Więc tak, mam kogo podglądać i tych fantastycznych dziennikarzy, komentatorów. W Polsce jest wielu, więc długa droga przyda mną, no ale się cieszę, bo. bo... Jestem na samym początku.
0: I ja pomyślałam, że te dwa zawody coś łączy. Praca na adrenalinie. Zapala się czerwone światło w studiu, skupienie i musisz dać z siebie wszystko, podobnie jak w sporcie na chwilę przed startem. I przyszło mi do głowy, czy ty jesteś uzależniony od, od adrenaliny?
1: Wielu <laughs> od wielu rzeczy. Ładnie, pięknie podprowadziłaś. Dobra, wchodzimy. No to Terapia, jedziemy. mi się za ręce. Panowie, wychodźcie, otwieramy, zrobimy wielkie kółko. To od czego nie jestem chyba uzależniony. E, fajną rzecz powiedziałeś. Włącza się czerwone światełko w kamerze, mikrofonie i w XXI wieku chyba trzeba zaistnieć i nie być dziennikarzem, tylko e, żeby to czerwone światełko łechtało twojego. Tak niestety postrzegam pracę większości osób w mediach, mhm. żeby wbić się przed kamerę, żeby być słyszalnym, żeby dostać swoją szansę. Prawdziwy dziennikarz głosi swoje poglądy bez czerwonego światełka i z czerwonym światełkiem. To jest dla mnie droga, którą chciałam podążać, bo stawianie na szczerość czasami w życiu boli, buduje obraz człowieka, który nie jest akceptowalny, ale praca źle mi się kojarzy to słowo. Ja się wychowałem w takiej rodzinie, gdzie mój tato i mama ciężko pracowali, więc jak słyszę praca, to znaczy, że jest to coś, czego się nie lubi, a musi to robić. Mamy to szczęście, odnoszę wrażenie, że pracując w mediach nie umiem powiedzieć, kiedy jesteśmy w pracy mm. kiedy w tej pracy nas nie ma. I to jest fantastyczne.
0: I trochę przekleństwo. bo Dlaczego? Czasem się śni, bo czasem wyjeżdżasz na wakacje, a jednak jesteś trochę w pracy.
1: A potrzebujesz tych wakacji. Pewnie. Prawda jest taka, że mnie fascynuje życie, w którym... Nieważne, czy jest niedziela, czy jest poniedziałek, czy jest 18.00. Ja czasami dzwonię do ludzi 15 po 6 rano, bo ja się obudziłem. Mówię, zróbmy to człowieku. Moje dzieci jeszcze śpią. Albo o 23.00 odnoszę wrażenie, że przecież jest okej, okay. pracujemy cały czas. Wiem, że jestem zwichrowany. Ale tak, tym się charakteryzuje praca dziennikarza, że są wielkie plusy i minusy. Nigdy z tej pracy nie wychodzimy, ale mam kilku znajomych. Potężnie pokopanych przez takie korporacyjne życie, gdzie w pewnym momencie to, że dobrze zarabiasz, e, nie potrafi oddać dać tego, jak bardzo cierpisz w tej pracy. Mm. U nas też, czasami też trzeba nisko schylić głowę, no ale to jest część dorosłości.
0: Uciekłeś od mojego pytania, czy jesteś uzależniony od adrenaliny.
1: Tak, jest.
0: Mm-hmm. Powiedziałeś, że nie tylko od adrenaliny, nie no. chcę być wścibska. Nie, nie, od wielu
1: innych <śmiech> rzeczy. Ja nigdy nie ukrywałem swoich problemów, żyłem lekko i swobodnie przez całe życie. Teraz żyję lekko i swobodnie, tylko bez dodatków. Szukam adrenaliny, jadę do Januszkowic, jadę na Sławiki do Sosnowca, jadę na Wołów. W tamtym sezonie jeszcze na glinianki, zaczepiam dechę, nakładam kask, patrzę na operatora wyciągu i mówię odkręć na maksa. Ja spróbuję najechać na przeszkodę albo wyląduję, albo wybiję sobie zęby, więc odpoczywam na łejku. Kocham wodę. Wy żyjecie z taką dysfunkcją ludzie urodzeni na Dolnym Śląsku, że linianki nazywacie jeziorem, a u mnie na Warmi i Mazurach tak wyglądają kałuże, jak spadnie jesienny albo wiosenny deszcz. No ale Żartuję, zaakceptowałeś
0: te kałuże nasze.
1: Nie miałem innego wyjścia, sama wiesz, jak jest. Moja żona też będzie słuchała tej audycji, więc cieszę się, że mieszkam we Wrocławiu i, i to nie jest pierwszy raz, kiedy o tym mówię. Czuję się w tym mieście jak na wakacjach i mówię to szczerze, rower, oporów, parki, Wrocław ma duszę, ma, ma charakter.
0: Reprezentowałeś Polskę w siatkówce na Mistrzostwach Świata, na Olimpiadzie, ale grałeś też we Włoszech, w Rosji, na Białorusi, w Katarze. Który z tych narodów prowadzi najbardziej niesportowy tryb życia?
1: Polacy. Inni Tam. są
0: bardziej zdyscyplinowani i higieniczni?
1: Zdecydowanie tak. Zawsze nawet jak to nie mówię. Rosjanie? Nie, nie, nie. Na miejsce jednego rosyjskiego siatkarza jest 100 albo 200. A jak coś jest nie tak, to przyjeżdża pociąg z Republik Byłych, nie wiem, z Uzbekistanu, Tadżykistanu, Ukrainy i przywozi co roku wyższych, bardziej wyskakanych, lepiej motorycznie przygotowanych siatkarzy. Tam każdy walczy o bardzo wysoki kontrakt, o to, żeby się załapać do, do drużyny na, na, na właśnie zawodowy kontrakt. A w Polsce są momenty, gdzie, gdzie mamy takie dziury pokoleniowe, że za twoimi plecami, nie czujesz oddechu i i możesz grać i grać. A niesportowy tryb życia skończył się 10-15 lat temu. Dzisiaj rozmawiając z młodymi sportowcami. Tego tematu nie ma. On fajnie brzmi w prasie, że ktoś coś tam zrobił Kilku z nas przegrało, zgorzało, skończyło pod mostem. No ale to jest normalne. Ale dzisiaj dzieciaki, to które... było normalne, jak mówisz, bo to nie, się zmieniło. no tak? to się zmieniło, takie przypadki dalej będą miały miejsce. No, w życiu codziennym też parę osób startuje w biznesie. Pewna część jest skazana na to, że zbankrutuje, bo to nie wyjdzie. No, w sporcie mhm. jest tak samo. Chociaż ten niesportowy tryb życia już dawno odszedł. Taka troszeczkę legenda, która o, o, obraz tam chem, ale nie, i, i nie Rosjanie, nie Białorusini, nie Włosi. Włosi by nie wytrzymali naszego niesportowego trybu życia.
0: Delikatniejsi.
1: Odnoszę wrażenie, że tak. Tacy wymuskani, przystojni, przy lamperce Prosecco. No, okay. Nie wiem, nie próbowałem.
0: Yy, prowadzisz akademię światkarską. No właśnie, to jest tak, że wy te dzieciaki. E, Przygotowujecie tak mentalnie właśnie do że sport to, e, to jest też zdrowy tryb życia, że to zapunktuje, że, e, że to powinno korelować tutaj?
1: Jasne, no, to tylko i wyłącznie zdrowy styl życia. Ja zawsze namawiam polityków, żeby przydzwonili, może nie wmurowany, bo krzywdę sobie zrobią, ale w karton, gips, głową na pobudkę, bo warto zrozumieć, że w młodzież trzeba inwestować, bo młode społeczeństwo, które dotknięte zostanie pozytywnie dotknięte sportem, to społeczeństwo zdrowe. Jeżeli społeczeństwo będzie zdrowe, będzie wydajne, będzie mogło pracować, będzie mogło będzie realizować wszystkie programy, tam 500 plus, 300 minus, nie wiem co jeszcze. Prawda jest taka, że no, musimy walczyć o, o te młode pokolenie, bo potrzebujemy ludzi, którzy zapracują, za, zarobią na naszą emeryturę. Z przymrużeniem oka to mówię ale mamy gigantyczny problem i ten, kto uważa, że jest inaczej, niech naprawdę nałoży dresy i weźmie się do roboty, bo problem z młodzieżą jest obrazem nas, my ludzie w wieku 30, 40, 50 lat mamy problem sami ze sobą i i to, co robią nasze dzieci jest niestety wypadkową tego, czego my nie robiliśmy, więc nie możemy oczekiwać, że jeżeli my nie biegamy, nie dbamy o siebie, nie, nie, nie walczymy o to, żeby czuć się lepiej, że nagle nasze dzieci bez wzorców będą podążały inną drogą. Ja wiem, że to takie trochę populistyczne. Ojcowsko, brzmi, ojcowsko Ojcowsko i nudzi mnie powoli te gadanie, bo ja jestem człowiekiem, który woli coś zrobić, niż o tym opowiadać, a ja tracę energię, bo, bo, bo walczę z wiatrakami, więc wolę się koncentrować na tej grupie 10, 12, 15, 20 osobowej i tłumaczyć im, że jak nie zrobisz przysiadu, to będziesz inwalidą, że pojechać i zjechać na nartach, na snowboardzie, nie będziesz umiał pływać. Ten Przysiad, przewrót, leżenie przewrotne. Pewnie zrobić każdy, a, a niestety większość jest leniwa i nie dbająca o siebie.
0: Kupowałeś w dzieciństwie na urodziny, albo kładziesz pod choinką piłki siatkowe? Córka trenuje siatkówkę?
1: Nie, powiedziała, że to jest gra dla... Dla kogo? No właśnie, nie wiem, jaka jest poprawność polityczna. Turka uzdała, że mężczyźni nie powinni grać w środkówkę, bo to jest gra bez kontaktu. Od dwóch lat zajmuje się, od trzech lat. Trenuje koszykówkę Ciekawe. w Wasztynie. Uwielbia ten sport, teraz jest w trakcie obozu. Czyli warunki ma. No Potacie, po mm-hmm. raczej jest wysoka, nie Ile będzie ambierzy? jakieś. Nie, nie, niespecjalnie. 175 w wieku 14 lat. Mm-hmm. Ma gro koleżanek wyższych, bez mała o głowę od niej. Robię wszystko, żeby moja córka dojrzewała. Poznawała kolegów, dotykała rzeczy zabronionych, ale żeby to robiła w dresie sportowym, żeby nauczyła się jak śmierdzi szatnia, że nie jest najważniejsza, żeby nauczyła się kontaktu i wchodzenia łatwego w interakcję, żeby potrafiła zadbać o siebie, o swoją higienę w grupie ludzi, w szatni, gdzie nie zawsze są warunki. To jest najlepsza rzecz, która przygotowuje do życia. Nie będzie zawodowcem i nie chciałbym, żeby była zawodową sportsmenką. Dlaczego? Dziewczyną jest, tak jak powiedziałem, słabiej. Kobieta musi być naprawdę topową gwiazdą, żeby żeby potrafiła się z tego utrzymać, albo być osobą, która potrafi to łączyć. Marzy mi się o tym, żeby, nie wiem, która przeszła przez szkołę podstawową, później średnią, a później wyjechała wyjechała za granicę na, na stypendium sportowe. To by było fantastyczne dla mnie. Nie szukałbym w tym pieniędzy, tylko szukałbym takiego jej rozwoju, żeby troszeczkę szerzej patrzyła z większym horyzontem na świat, żeby to było wszystko większe, inne, lepsze. Nauka języka. O to mhm. mi tylko chodzi, bo zamknięcie jej w takim kloszu nie jest fajne. No. Chciałbym, żeby się nauczyła wielu rzeczy.
0: Tatuaże? Co mówią o tobie?
1: PZ chyba śpiewał, że... Przeszłość jak tatuaże, nikt jej nie, hmm. nie zmarzy. Mówią, mówią o mnie, co moje rzeczy, mm-hmm. które gdzieś tam mam.
0: Ale chyba tak jest, że te tatuaże robi się po to, żeby no, one były pewnym e, znakiem nas.
1: Mam mam pióro, mam skrzydło, mm-hmm. żebym patrząc na nie wiedział, że jestem gotowy do lotu. Też jest fajny kawałek. Jeszcze nie umieramy. Czyli? Jeszcze nie umieramy. Jeszcze, jeszcze znajdziemy na, na strychu skrzydła, które pokleimy i polecimy dalej. Jeszcze nie umieramy. umieramy Brawo.
0: No to zrobimy tak, że za chwilę zagramy Darię Zawiało. Dziękuję bardzo, że przyszedłeś do radia.
1: Dziękuję.
2: Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony A za nami pozostaje sto okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, mróz czy w upał w zimie w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktandą nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho, takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy.